0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat muslim masih setia di 106 Mars FM Voice of Islam. Yang dipancar luaskan dari Gedung Al Islam Bogor Jalan Raya Pajajaran 10 samping Masjid Raya Bogor. Alhamdulillah saya Ari bisa menemani kebersamaan Anda di pagi menjelang siang hari ini di rubrik Fresh Air Hari ini hari Rabu tanggal 29 Syawal 1432 Hijriah bertepatan dengan 28 September 2011 Dan tema yang akan kita bahas sekarang ini adalah tentang Ada ideologi selain Islam Bersama uh, Kang oleh Solihin Di dunia ini memang bukan hanya Islam yang menjadi ideologi satu-satunya Masih ada ideologi lain yang hadir saling mempengaruhi Bahkan menentang dan bertentangan Apa saja ideologi yang uh, ada tersebut Kita langsung bersama ngobrol bersama Kang Oleh Solihin yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Alai.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Ari.
0: Kabar terbaik. Ya, Alhamdulillah ya? sehat. Ya, ya, Insyaallah. Insya nah, langsung aja ngobrol-ngobrol ya, nih boleh, kita silahkan. ya. silahkan uh, nggak apa. -apa. oleh meski ya, ya. sudah pernah mengenal ideologi ini, uhum. ada baiknya kita merefresh pemahaman kita. Apa sih yang dimaksud dengan etiologi itu?
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, syukur alhamdulillah kita bisa ketemu lagi Kang Ari ya. di acara Fresh Air yang setiap hari Rabu ya kita eh, apa siarkan. Walaupun selang-seling ya dengan yang akhwat ya yeah. <laughs> Jadi kalau minggu pertama Mungkin sahabat e, muslim juga perlu mengetahui juga informasinya Kang Ari Bahwa setiap mm. e, minggu pertama dan minggu ketiga Itu yang akhwat biasanya ya Yang putri yang isinya Kemudian kalau minggu kedua dan keempat Nah saya gitu ya Jadi e, ini mungkin informasi juga bagi sahabat muslim Yang baru mendengarkan kembali acara Fresh Air Dan kalau tanya tentang ideologi ya, Kang Ari memang di sini kalau menurut bahasa ya, ini dalam kamus besar bahasa Indonesia, ideologi itu artinya kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat ya, yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Nah, jadi di situ namanya ideologi ya. Nah biasanya kalau digabung dengan uh, kata politik, nah berarti itu artinya himpunan Nilai, ide, norma, kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang menjadi dasar Dalam menentukan sikap terhadap kejadian dan problem politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politik Ini dalam kamus besar bahasa Indonesia ya e, Apa istilahnya Di Kalau sahabat muslim pernah belajar bahasa Indonesia mungkin pernah bersentuhan dengan kamus besar bahasa Indonesia ya. <laughs> nah sekarang kalau e, dulu mungkin saya nggak punya sih bukunya ya tebel gitu kan ya. Nah, tapi sekarang ada sudah ada edisi ininya edisi digitalnya ya ada langsung di ini di websitenya ada. Ya, jadi kalau sahabat muslim ingin mencari istilah-istilah dalam bahasa Indonesia dan sebagainya yang berkaitan dengan e, istilah itu ya dalam kamus, nah itu bisa cari di internet ya di KBBI namanya. Di situ ada pusatbahasa.kemdiknas ya. heeh.go.id uh, garis miring uh, KBBI. Nah, di situ di ada insyaallah. Tapi di ada teman saya juga yang yang kebetulan dia programmer, dia ngambil dari situ kemudian dijadikan software Kang Hari. Nah, oh, iya uh, jadi kalau yang punya komputer di rumahnya ya PC atau laptop nanti bisa Kopi juga tuh ada di, di blog saya di uh, softwarenya cuma 15 mega, nah itu bisa di -copy juga gitu, jadi nggak usah nanti buka buka bukunya. <laughs> ya baik itu sekedar intermesos saja itu menurut bahasa. Kemudian kalau uh, apa istilahnya pada faktanya ya orang uh, kita lihat ya ideologi berarti bisa bisa banyak tuh pokoknya semua yang memiliki sistem hmm. kehidupan mengatur kehidupannya ya dia berarti bisa dikatakan sebagai sebuah ideologi. Ya, jadi punya aturan-aturan main Kang Rie, ya. ya untuk mengatur kehidupan e, dirinya kelompoknya bahkan negara gitu. ya. itu secara definisi Kang
0: mm. ya mm -hmm. uh, dan buat sahabat Muslim yang ingin uh, bergabung Anda bisa bergabung bersama kami di acara Fresh Air ini silakan 8327166 untuk teleponnya. atau SMS saja ke 08567072300. 707 ya. Kang oleh ya. menurut Islam sendiri nih definisi hmm. ideologi itu apa, Kang?
1: Baik, kalau menurut Islam ya, itu memang dikenal dengan istilah mabda ya. Mabda. Jadi mabda itu istilah bahasa Arab yang dapat diterjemahkan sebagai ideologi. Hmm. Mabda ya di situ kalau e, apa istilahnya menurut Uh, ini ada sebuah buku ya yang judulnya uh, Al-Fikru Al-Islami itu karangan Muhammad Muhammad Ismail yang disebut mabda adalah akidah atau keyakinan yang digali dari proses berpikir yang kemudian melahirkan sistem atau aturan-aturan. Jadi melahirkan akidah aqliyah ya yanbathu an nizam. Jadi yang melahirkan sistem atau aturan-aturan. Jadi dia digali dari dari proses berpikir Rekang Ari. Akidah aqliyah Nah menurut definisi ini sebuah akidah atau keyakinan disebut sebagai mabda atau ideologi jika memiliki dua syarat Yang pertama bersifat akliah dan yang kedua memiliki sistem atau aturan Nah berarti dalam hal ini uh, yang dimaksud dalam Islam ya uh, Itu mabda itu uh, ideologi itu disebut dikenal dengan istilah mabda Nah disitu yang definisinya adalah eh uh, akidah aqliyah ya atau keyakinan yang digali dari proses berpikir. Hmm. Jadi kalau misalnya e, dalam Islam memahami bahwa manusia itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan di dunia ini adalah mereka atau kita ya sebagai manusia itu untuk beribadah kepada Allah, maka harus ada aturannya. Ya. Berasal dari Allah, aturannya berarti dari Allah untuk supaya nilai ibadahnya benar ya, caranya benar. karena nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat ya karena akan kembali kepada Allah nah maka sistem ini ya e, dari awal manusia e, diciptakan kemudian manusia di dunia ini melakukan e, apa menjalani kehidupannya itu semua ada aturannya nah dalam Islam itu seperti itu ada aturannya jadi kalau manusia bukan hanya urusan dia dengan dirinya ya manusia dengan dirinya sendiri tapi juga nanti ada ibadah berarti dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada muamalah dia manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Itu butuh aturan. Nah, dalam Islam itu sebagai sebuah ideologi memiliki perangkat itu karena syaratnya kan tadi akidah apa akliyah dan juga memiliki sistem atau aturan. Nah, setiap ideologi yang memiliki akidah maksudnya memiliki keyakinan ya, memiliki asas e, perbuatannya juga Memiliki aturan itu bisa disebut Sebuah ideologi Nah itu Kang Ari kalau menurut Islam ya. Ya.
0: Kang sebelum kita Lanjutkan ke obrolan ya. kita Yang semakin menarik saja Tentunya hmm. menambah wawasan kita Buat ya. sahabat muslim semua uh, Kita akan Rehat dulu dengan sebuah nasib Dari hari Sapik Tentang keimanan
2: Day matahari di tangan kananku tak akan mampu men
0: 406 mars FM points of Islam masih bareng Ari di sini di Fresh Air. Ada ideologi selain Islam. Nah, uh, pentingkah uh, kita mengetahui dan memahami ideologi selain Islam? Dan untuk apa, Kang Ali?
1: Baik uh, sahabat Muslim dan juga Kang Ari ya, kalau dikatakan. apakah kita penting mengetahui dan memahami ideologi selain Islam? E, menurut saya penting ya untuk apa? Untuk mengetahui ada e, perbedaan ya antara e, ideologi Islam dengan ideologi yang lain selain Islam. Nah perbedaan ini tentunya kita harus mengetahuinya supaya kita tidak ketuker-tuker ya <tukar> atau malah tidak mengamalkan ideologi tersebut, Kang Ari Kaji kalau misalnya ibaratnya e, Ya katakanlah Ada lawan ya Kita harus mengetahui kelemahan lawan Kita gitu ya Kalau kita mau bertanding Main futsal atau main sepak bola Tentu kita harus mengetahui Setidak-tidaknya mengetahui Teknik bermain lawan ya Untuk me untuk mengalahkan Untuk mengalahkan mereka gitu kan Dengan taktik yang kita punya Nah jadi disitu Kalau dikatakan penting Penting menurut saya ya dan alasannya untuk mengetahui agar eh, kita tahu kebobrokan ideologi tersebut ya. Contoh misalnya ideologi yang ada di dunia saat ini, it's like Islam itu yang eksis ya. Artinya eksis baik diimban oleh sebuah negara ataupun eh, pernah diimban oleh negara. Nah, kapitalisme dan sosialisme ya. nah itu adalah ideologi kang Ari, selain Islam jadi ada tiga di dunia ini yang merupakan sebuah ideologi jadi ada e, kapitalisme yang saat ini diimpan oleh Amerika ya yang e, apa istilahnya juga di diikuti oleh banyak negara dan juga dulu ada e, Soviet ya semasa sebelum jadi Rusia ya masih masih Soviet si gabungan dari Rumah namanya sering USSR gitu ya. Mm -hmm. <laughs> nah jadi eh, apa di situ adalah gabungan negara-negara ya yang tergabung dalam Uni Soviet dan itu berideologi sosialisme ya. Dan eh, kalau Amerika saat ini kapitalisme. Nah Islam itu juga pernah ada gitu kan diemban oleh sebuah negara yang terakhir tuh di Turki Utsmani ya di. masa kekhalifahan Utsmani itu 1724 terakhir ya. Nah, itu adalah sebuah ideologi juga. Nah, apakah sekarang Islam masih tetap bisa dikatakan ideologi masih ya. Cuma belum bisa diterapkan untuk saat ini ya. Dalam e, apa e, sebuah e, pemerintahan atau negara, tetapi diterapkan dalam individu iya, artinya bisa individu memahami iya bisa. Ya. Sosialisme juga walaupun sudah hancur ya ketika tahun berapa tuh 91 kalau nggak salah ya e, ketika perestroika dan glasnost itu e, apa sama Gorbachev ya kalau nggak salah waktu itu itu ternyata kan menandai awal keruntuhan sosialisme ya karena mereka mulai menerima ya katakanlah hampir kalah lah e, ininya dengan kapitalisme nah maka e, era sosialisme itu berakhir ya era sosialisme berakhir. Nah sekarang yang masih ada itu kapitalisme yang dalam sebuah negara ya. Nah maka sebetulnya kalau ditanya eh, kita penting-penting untuk -penting untuk mengetahui bagaimana sih sepak terjang ideologi selain Islam ya. Kalau Islam kan eh, tentunya untuk kemaslahatan umat manusia ya. Aturan aturannya itu adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Tapi kalau ideologi selain Islam, nah itu eh, kalau bahasa sunaba laksak ya. <laughs> Jadi ngerusak ya. Jadi kayak misalnya kapitalisme. Mereka kan namanya kapital ya. Kapitalisme kan mereka dasarnya dalam menentukan sesuatu tuh mesti berkaitan dengan duit ya, mesti berkaitan dengan modal, kapital. Jadi asasnya itu manfaat. Kalau ini bermanfaat, ya akan dilakukan. Contoh minuman keras ya. Kalau itu masih ada yang mau beli, berarti kan bermanfaat, bisa dapetin uang. Ya, hasil produksi kan gitu ya. <laughs> itu dalam ideologi kapitalisme begitu. Yang penting dapat duit ya. Tapi kalau dalam Islam ya itu mudharat ya walaupun uh, apa istilahnya ada orang yang bilang dapat uang gitu dari menjual minuman keras tapi ini bahaya bahayanya jauh lebih besar dari dari manfaatnya. Manfaatnya kan cuma ukurannya duit itu pun yang yang punya pabriknya kali ya. <laughs> nah, maka dalam pandangan Islam itu akan di Di, di tidak di ini tidak diproduksi yang seperti itu karena e, apa mengganggu e, kemas, mengganggu ini umat manusia ya mengganggu ya katakanlah mengganggu akal ya di situ. Nah, maka yang itu ada jelas ada perbedaan Kang Ari ada ya. perbedaan yang sangat mendasar. Kalau dalam Islam misalnya futuhat ya menaklukkan negeri-negeri e, sel waktu di masa lalu ya di masa khilafah Islam ya itu futuh atau penaklukan itu adalah untuk menyelamatkan kehidupan manusia hmm. dari membebaskan mereka dari penyembahan berhala ya kepada hanya ke, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ketika e, perang pun yang terjadi dalam Islam ya itu adalah untuk membebaskan manusia e, supaya mereka bisa hidup dengan nyaman ya artinya kalau kalau dalam Islam dilakukan penaklukan itu bukan dalam membumihanguskan, ya bukan menghancurkan, tapi ya menyelamatkan karena terbukti ada aturan-aturan juga di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melarang kaum muslimin ketika berperang itu membunuh anak-anak uh, dan wanita juga orang tua yang tidak tidak melawan ya tidak bersenjata juga untuk lingkungan itu tidak boleh menghancurkan bangunan Tidak boleh menghancurkan kebun-kebun Tidak boleh menghancurkan tanaman, pohon Nah itu kan adabnya ada dalam Islam mm -hmm. Jadi kalau kita lihat Kalau Amerika ya contoh misalnya Dengan nafsunya ingin menguasai Vietnam waktu itu Ya dia mengerahkan Karena di hutan ya, hutan belantara itu Dia menggunakan bom napalm Ya bom napalm itu uh, Bisa membakar kalau ininya potensinya jadi hutan itu gundul itu kalau hmm. di bom curah itu ya di Nah disitu kan membahayakan kehidupan itu ya dia memang begitu untuk menghancurkan ya walaupun mereka 30 tahun perang di Vietnam kalah ya dengan biaya perang 500 miliar dolar lebih ya tapi eh, gagal di situ ya dia tidak sampai kehilanganpul ribu tentaranya ya ketika Saigon juga sudah diambil alih oleh ya, tentara Vietnam Utara nah maka di sini memang e, contoh ya Amerika ya itu ini apa istilahnya nafsunya memang istimar ya melakukan penyebaran ideologinya dengan penjajahan termasuk ya di Afghanistan saat ini hmm. ya mereka menyerbu Afghanistan walaupun nggak ada hasilnya sebetulnya <laughs> kalau sampai sekarang ya. ya ke Irak juga sama ya jadi intinya e, memang dengan kekuatan militer ya istimar tuh penjajahannya ya bisa juga dengan penjajahan ekonomi dan lain sebagainya. Nah maka ini adalah karakter-karakter ideologi yang bisa kita tahu ya ketika kita belajar tentang uh, ideologi lain selain Islam. Mm -hmm. Nah supaya kita tahu itu kebrokannya di situ, oh itu kelemahannya di situ. Kita bisa sampaikan kepada orang jangan mengikuti ideologi itu. Ya. Kalau dalam uh, kapitalisme misalnya yang akidahnya sekuler, mm -hmm. ya aqidahnya kan dia memiliki aqidah juga Kang Ari. Mm -hmm. ya, kapitalisme itu punya aqidah. Jadi aturannya adalah aturan dalam sistem politiknya dia menggunakan demokrasi ya kemudian dalam akidahnya dia sekuler ya atau dalam bahasa Arabnya fasludin anilhayah ya jadi e, memisahkan antara agama dengan kehidupan artinya kalau e, belajar agama ya di masjid atau berurusan dengan dengan urusan masjid ya sudah nggak usah ngurusin masalah kehidupan yang lain nggak usah masalah ekonomi politik, ekonomi, pendidikan nggak usah pokoknya kalau jadi dipisah kang Ari di diberikan pemisahan. Hmm. Nah itu adalah karakter dari ideologi kapitalisme ya dia aqidahnya sekuler jadi orang istilahnya boleh dia rajin sholat tapi kalau sudah di luar sholat di luar masjid ya sepertinya Allah udah nggak ada lagi atau agama <tuk> yang lain juga mungkin e, tuhan mereka udah nggak ada lagi gitu yang mau mabok-mabok gitu kan teler-teler judi-judi gitu kan hmm. silahkan kalau dalam kapitalisme selama tidak mengganggu orang lain nah itu yang parah itu sebetulnya nah kalau dalam Islam kan nggak nggak diatur seperti itu bahwa setiap orang itu harus terikat dengan hukum syara iya ketika dia melakukan suatu perbuatan ya tentu hubungannya dia dengan dirinya dengan orang lain dan dengan Allah Subhanahu Wa Taala hmm. itu dalam Islam seperti itu maka ketika kita mengetahui karakter ideologi lain maka kita akan tahu betapa rusaknya ideologi tersebut ya nah jadi kalau e, saat ini misalnya kok banyak di banyak juga misalnya di satu daerah itu pengajiannya ulamanya tapi ada juga tempat pelacurannya terus gimana itu <laughs> ya itu karena emang dibolehkan dalam kapitalisme ya dalam e, apa sekulerisme di situ ya. Jadi kalau memang itu ada manfaatnya menurut mereka ya, tetap dilakukan, tetap diadakan, ya tempat pelacuran misalnya karena me membantu untuk devisa ya bagi pemda atau bagi negara ya itu akan tetap dipelihara, ya akan dibiarkan. Ini yang yang membahayakan sebetulnya Ya, <laughs> ya dulu pernah ada eh, apa istilahnya? pengen di lokalisasi judi gitu ya di Jakarta itu di Pulau Seribu. Sebetulnya di satu sisi kelihatannya baik Kang ya, uh, uh. <laughs> kelihatannya baik. Jadi orang yang berjudi memang yang sudah niatnya saja ke sana. Orang yang eh, daripada misalnya katanya judi togel gitu kan ya, yang kode buntut, Gala macam itu, masyarakat miskin kan ikutan juga yang gak punya duit. Ya, nah sekarang di lokalisasi aja katanya khusus untuk orang-orang yang memang hobi judi gitu kan di sebuah pulau ya. Nah, tapi memang tidak terrealisasi <laughs> Ya beruntung juga gitu. Nah, di situ kanan niatnya adalah untuk ya namanya dilokalisir itu kan berarti hanya orang tertentu yang boleh ke situ. Ya. Tetapi kan dalam pandangan Islam bukan itu yang diinginkan, tapi semua orang tuh harus selamat gitu kan ya. Semua orang harus selamat bahwa ada orang kaya kemudian dia ingin berjudi tetap dicegah gitu kan, nggak boleh gitu kalau dalam pandangan Islam. tapi bagi, bagi apa di kalangan e, kapitalisme hal itu ya boleh-boleh saja menurut mereka karena mendatangkan uang, uang berputar di antara mereka dan itu menggiurkan kan miliaran itu. Hmm. Ya kalau kita nanti misalnya kalau ada Piala Dunia atau Piala Eropa atau apa saja main bola itu Piala Asia hmm. itu mesti ada tukang judinya juga. Iya. <laughs> ya ada bandar judinya ada. Hmm. Dia apa ya e, taruhan lah gitu kan. Dulu waktu Piala Dunia kemarin saja kan cerita di kampung itu ya di kampung. Jadi saya di kampung saya di Kuningan itu cerita. gitu Ada orang yang dulu ya bandar bawang. Bandar bawang kan di daerah sana di deket saya ya, itu ya. deket ke Jawa Tengah ya perbatasan. Nah di situ memang banyak orang yang bos-bos bawang ya. Ketika panen galau macam itu semalam bisa habis 300 juta kata untuk. judi itu, ya. judi, judi ya, misalnya ah, megang ada. taruhan, misalnya megang brazil lawan mana misalnya kita, gitu, uh, ya. nah itu gila itu, uh, gilanya, uh, uang wah itu, ya uh, ada yang sampai habis dalam semalam itu 300 juta bayangin itu, ya mungkin konyol, ya, ya konyol kan sebetulnya yang seperti uh, itu, nah tapi dalam dalam pandangan kapitalisme itu ya memang di, dibiarkan, makanya dulu di liga liga apa liga Uh, Itali, eh maaf, di Liga Spanyol atau Liga Inggris itu kan banyak sponsornya itu kan dari ini, judi hmm. Dari apa namanya, uh, judi online Makanya hmm. dulu ada Fredrick Carnot ya, kan dia Muslim hmm. Itu dia pernah menolak hmm. untuk Mas tidak Sela. mengenakan kaosnya ya. <laughs> Siapa main Sevilla ya yeah. Nah dia tidak mau, karena itu sponsornya judi online gitu hmm. Nah tapi mungkin dibujuk atau gimana, akhirnya dia mengenakan juga hmm. <laughs> Nah itu kan, ya itu sudah, koknya ada tulisannya bet-bet gitu kan, nah itu mesti itu judi Ya bahkan sebetulnya dulu e, apa MU juga ketika dia menggunakan apa tuh yang e, gambarnya Manson itu ya, ya. itu kan grupnya sampurna itu yang tuh judi online juga gitu. Nah, kemudian dipakai Tottenham Hotspur gitu kan. Nah, mm. jadi di situ memang apa ya orang tuh kalau judi gimana ya? <laughs> ya karena mendatangkan uang bagi mereka itu sesuatu yang mm. sesuatu yang iya e, sesu, mm. e, sesuatu yang bermanfaat. Mm. dalam Islam nggak dipandang bermanfaat itu mafsadat gitu kan ya mendatangkan kerusakan yeah. Bang Roma juga kan nyanyi itu lagunya ada judi ya <laughs> Bang Roma iramaana jadi memang uh, itu satu contoh saja gitu kan yeah. dari ideologi kapitalisme yang mengha, istilahnya boleh dikatakan menghalalkan segala cara demi wow. sebuah uh, demi kemaslahatan yang dia pandang emang materi semata yeah. ya uang kemudian mungkin juga jabatan atau mungkin juga kenikmatan jasadi yang lainnya orang kemudian muncul istilah hedonis. Hedonisme kan gitu ya Kang Ari. Jadi di situ orang hedonis itu ya dia memperturutkan hawa nafsunya memang ya demi mengejar kenikmatan materi dan jasadi. Kalau misalnya orang e, merasa nikmat dengan berzina ya dan dia mampu bayarnya ya dia akan melakukan itu. Ya, dan dia jadi orang yang hedonis ya seperti. Nah, ini kan udah sudah kacau sebetulnya. <laughs> ya, kehidupan di dalam sebuah ideologi selain Islam, ya. ya kalau dalam Islam kan enggak, ya orang diatur, segimanapun diberikan kebebasan, tapi tetap dia harus selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, ya kalaupun ada terjadi kebebasan itu biasanya dalam menentukan uh, apa ya, misal berbeda pendapat, tapi ya. berbeda pendapat itu tetap ada dalam batas-batas yang dibolehkan dalam Islam, ya, ya. tidak bisa semuanya, tidak bisa sesukanya. Betul. Nah itu contoh Aris. Sehingga kalau kita tahu maka kita akan E, apa ya akan hati-hati gitu untuk e, hidup dalam ne, apa lingkungan yang dengan ideologi sain Islam seperti saat ini ya kita jadi hati-hati memilih-milih ya memang jadinya serba terpenjara Kang Ari ya <gih> di di saat yang bersamaan orang bebas ya bulan puasa gak nutup puasa gitu kan. <gih> atau ada yang gimana ya ya bebas melakukan tapi kita sebagai muslim harus taatnya kepada Allah sehingga kita harus menjaga dari godaan-godaan nafsu itu ya hmm. kalau dilihat kan kayak kita di pasar atau di kota umum ya kang Ari melihat aurat wanita itu kan sekarang sudah bisa gampang dilihat yeah. ya kan kalau misalnya mikirnya ah kesempatan nih gitu kan lingkungannya udah kayak gini gimana lagi nikmati aja nah itu kan orang yang berpikiran pragmatis Tapi kalau misalnya kita seorang Muslim yang akan tahu kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, hmm. maka kondisi seperti saat ini itu sebetulnya membuat kita uh, ini ya kita gelisah sebetulnya kan gak khawatir ya yang kita lihat uh, kalau nggak dilihat gimana gitu kan kelihatan gitu <laughs> hmm. ya. Uh, tapi kalau dilihat ya dosa, nah itu pun dilematis. Nah disitulah sebetulnya paling tidak kalaupun kita hidup dalam uh, lingkungan yang bukan Islam seperti saat ini ya. Maka kita bisa jaga-jaga itu untuk kalau kita mengetahui ideologi tadi ya Kalau sebut e, alasannya ya penting atau tidak mempelajari ideologi selain Islam ya, ya. Itu Kang Ari.
0: Mengapa ada perbedaan cara pandang? Apakah manusia e, memang selalu ingin mendominasi manusia lainnya Atau sebuah peradaban ingin mendominasi peradaban yang lainnya Kang?
1: kalau mendominasi memang karakter manusia tuh wajar seperti itu Kang Ari ya. Artinya seseorang yang memiliki pendapat biasanya dia ingin mengenalkan pendapat itu minimal kan mengenalkan. Ya, mengenalkan pendapat itu kepada orang lain, dia merasa bahwa pendapatnya benar agar orang lain pun tahu apa yang dia apa yang dia pahami. Maka memang di sini ya kalau dikatakan mengapa ada perbedaan cara pandang memang alasannya karena manusia karakternya beda-beda ya dan e, mereka ya atau kita manusia itu selalu ingin mendominasi ya dengan e, pemikiran atau pendapat yang lain terhadap manusia yang lain jadi kalau dikatakan memang ada cara pandang yang berbeda memang itu ya e, wajar dan itu memang hal seperti itu umum ya di kalangan e, apa istilahnya uh. manusia ya dari manusia ingin mendominasi manusia yang lainnya ya manusia e, ketika berkelompok ya dia ingin mendominasi kelompok yang lain juga taruhlah misalnya dalam sebuah masyarakat ketika kita belajar e, faktanya ya selalu ada kelompok masyarakat dari etnis tertentu misalnya ingin mendominasi ya mungkin awalnya tidak mendominasi tapi ingin berbeda dengan etnis yang lain Ya dari cara pandang, cara pakaian, cara berbuat, cara berpikir dan sebagainya. Kemudian lama-lama kan membentuk komunitas. Ketika komunitas sudah banyak, otomatis kan orang yang lain, yang komunitas lain itu merasa, wah oh, dia udah banyak nih. Dia nanti akan mendominasi. Nah, jadi di situ memang ada sebuah eh, keterusikan ya sebetulnya ketika sebuah eh, ideologi, eh sebuah ya bisa dikatakan ideologi bisa juga. misalnya cara pandang biasa itu dimiliki oleh e, se sebuah komunitas. Jadi secara alami itu Memang akan 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 menunjukkan dominasinya. Kalau ideologi itu atau misalnya keyakinan itu diimban oleh banyak orang ya digandrungi maka bagi yang tidak menggandung me, bagi yang tidak menggandung menggandrunginya <tuh> ya, bolit, ya, tidak menggandunginya itu dianggap sebagai e, perbedaan yang mendasar. ya ada orang yang seorang muslim yang sangat uh, uh, tertarik dengan ideologi Islam itu wajar ya tapi yang nggak wajar adalah kalau dia sampai mengamalkan ideologi selain Islam ya Nah itu yang yang harus kita lihat ya Jadi memang pada awalnya cara pandang itulah yang yang menentukan ya perbedaan-perbedaan tersebut ya jadi wajar kalau kemudian memang manusia itu ingin saling mendominasi dan kalau itu hubungannya dengan sebuah komunitas sebuah etnis atau misalnya bahkan e, senegara dan juga agama nah tentu di situ masing-masing ingin mendominasi memang ya membanggakan kelompoknya e, dia bisa e, menjadikan identitas kelompoknya sebagai sebuah e, apa jati dirinya dan lain sebagainya itu adalah sebagai hal yang yang wajar pada awalnya Ya. Jadi kalau kalau dikatanyakan apakah karena apa, manusia ingin saling menasihati? Iya, bisa jadi gitu, ya. Nah, karena karakter sebuah ideologi biasanya orangnya itu tidak tidak mudah diam enggak ngari, dia akan merasa untuk menyampaikan lagi pada orang lain. Yeah. Kan wajar biasanya orang punya informasi Dia sampaikan lagi ke orang lain ya informasinya. Walaupun nggak tahu penting apa enggak buat orang yang dia kirimi informasinya, tapi manusia itu cenderung memang ingin mau berbagi. ingin membagikan sesuatu yang dianggap bagus kemudian kepada orang lain dia anggap bagus ya cocok untuk mereka. Nah, itulah juga kenapa pada akhirnya memang eh, orang tuh ingin untuk menyampaikan sesuatu sehingga merasa bahwa suatu saat nanti ketika apa yang disampaikannya itu diterima oleh banyak orang yeah. ya itu akan menjadi mendominasi secara secara alami akan mendominasi Kang hari mm. Ya, mendominasi cara pandang yang lain yang berbeda, nah itu jawab saya.
0: ya kita eh. rehat dulu kalau ya, boleh ya. ya boleh. ada Safik dengan Mother Nature.
3: Bila hutan yang hit Kau telah kersang Bila kicau burung hanya terkurung Bila bening sungai berganti kelam Bila nyanyian alam menjadi 106 Mars FM Voice of Islam
0: Ya terima kasih sahabat muslim masih di 106 Mars FM Masih di Fresh Air bersama saya Ari dan Kang Oleh Solihin Ada ideologi selain Islam Hal apa saja yang perlu kita pelajari dari ideologi lain agar kita mengetahui perbedaannya dengan ideologi Islam, Kang?
1: Ya, itu memang penting, Kang Arya. Jadi e, mengetahuinya adalah dari cara pandang. Ya. pandang. Hmm. Pertama, cara pandangnya dulu ya. Hmm. Cara pandangnya tentang manusia apa? Cara pandangnya tentang kehidupan apa? Cara pandangnya tentang akhirat apa? Misalnya kan gitu. nah kalau cara pandangnya saja sudah berbeda ya berarti di sini kita bisa tahu ya e, ideologi tersebut bukan hanya berbeda kadang ya seringnya adalah e, bukan hanya bertentangan tapi juga menentang gitu kan nah, contoh misalnya e, dalam Islam ya yang kita pelajari bahwa manusia itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala sementara dalam ideologi sosialisme yang di aqidahnya materialisme gitu kan ya segala sesuatu berasal dari materi ini kan udah nggak nyambung beda ini ya e, antara Islam dengan sosialisme tapi kalau dalam e, kapitalisme mereka masih mengakui bahwa manusia itu diciptakan sama Tuhan menurut mereka tetapi setelah diciptakan manusia bebas melakukan apa saja jadi ibaratnya Tuhan itu iba e, pembuat jam dinding ya selesai dibuat jam ini jalan sendiri detik jarumnya gitu kan jarum detik menitnya dan jamnya nah artinya mereka mengakui ada kehidupan eh, akhirat eh, ada kehidupan sebelumnya ada kehidupan juga di akhirat nanti tapi mereka cenderung eh, meng, ya itu tadi memisahkan ya karena akidahnya eh, sosial apa eh, sekularisme jadi ya untuk urusan agama biar individu saja negara nggak usah ngurusin dan itu jadi tugas apa ini individu saja gitu kan e, pembahasannya sampai di individu gitu menurut mereka nah maka ada pemisahan nah dalam Islam kan enggak ya bahwa kita berasal dari Allah maka aturannya juga dari Allah itu dari cara pandang saja kita harus bisa sudah bisa membedakan bahwa memang ideologi e, ini berbeda ya satu sama lain bahkan bukan hanya berbeda tapi menentang dan bertentangan ya dengan eh, eh, bertentangan dan menentang Islam. Jadi kalau eh, dalam Islam harus ada keterkaitan antara antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat ya. Kalau dalam kapitalisme itu nggak ada dipisah total ya. makanya kita mengetahui dalam dunia pendidikan pun dikotomi ya artinya dipisah kayak udah sekolah agama sekolah agama sekolah umum sekolah umum di sekolah agama diajarkan umumnya sedikit di sekolah umum diajarkan agamanya sedikit ya sudah nah. gitu kan nah jadi itu memang dalam mereka memisahkan ya memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat dalam Islam enggak dia harus satu bahwa uh, umat Islam ya kaum muslimin dituntut untuk um, mengapa istilahnya men, menetapkan ya atau istilahnya sudah harus menentukan kehidupannya di akhirat ya tapi dia juga jangan lupa kehidupan di e, ini apa namanya dunia ya artinya e, jangan melupakan kehidupan dunia juga jadi kalau misalnya e, dalam Islam ya kehidupan yang diutamakan tuh kehidupan di akhirat ya kehidupan yang di akhirat tetapi jangan juga dilupakan kehidupan dunia. Jadi kalau misalnya di Alquran ya Allah swt sudah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim waftaji fi ma'atakallahu ad-dar alakhirah ya walatansanasi baka Nah dan cerilah apa yang telah disanugrahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat dan janganlah ya kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Nah jadi di situ emang sudah Dalam Islam itu walaupun e, Diprioritaskan Akhirat tapi dunia e, Jangan dilupakan Nah karena dunia e, Karena kehidupan akhirat yang paling utama Maka ketika kita menikmati Dunia pun ya menikmati e, Dunia ya Menjalani kenikmatan di dunia itu dipastikan Bahwa e, Tidak boleh mela, me, men, Apa istilahnya Tidak boleh melanggar ya Yang berakibat kepada Urusannya nanti di akhirat Nah maka kalaupun dunia Orientasi tetap akhirat Nah itu dalam pandangan Islam Menjadi berbeda dari segi Dari segi e, cara pandangnya Saja sudah berbeda ya, Tentang manusia, tentang kehidupan Dan alam semesta ini Nah kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui Adalah aturan-aturan Dasar yang lain seperti misalnya e, Dalam sistem ekonomi Dalam sistem politik ya kalau dalam sistem ekonomi kapitalisme mereka menghalalkan segala cara ya makanya riba pun dia tempuh ya e ekonomi ribawi gitu kan ya mereka lakukan juga gitu kan ya, makanya kalau marak para rentenir misalnya atau bank konvensional gitu kan yang menetapkan riba tinggi gitu kan nah itu juga adalah bagian dari as kapitalisme itu yang yang apa namanya e memang diajarkan oleh mereka nah kita harus tahu itu tidak boleh
0: nah, ya, ya, ya.
1: nah dalam Islam kan enggak dalam Islam ya orang diberikan kemaslahatan hmm. kalau misalnya dalam Islam pengaturan distribusi itu kan harus sampai ke individu ya hmm. jadi kalau okay. misalnya orang tuh bisa makan bisa minum bisa berpakaian itu harus sampai ke orangnya sendiri-sendiri ya hmm. sampai ke individu-individu Tapi kan kalau dalam itu distribusi jadi dibag, dibagikan semua. Tapi dalam kapitalisme itu dipilah di, e, harga itu adalah untuk me, membatasi distribusi. Ya. Orang kan ya sekarang misalnya ada e, mobil mewah gitu kan ya yang hanya bisa dibeli dengan uang miliaran. Hmm. Maka orang yang tidak mampu beli ya dia tidak akan beli. Belinya yang lain gitu kan. Hmm. Nah, itu, jadi mereka distribusi mereka menganggap itu sebagai uh, harga itu sebagai pengatur distribusi ya Nah di sini berarti kalau dalam uh, ekonomi kapitalisme ya orang itu dituntut memang untuk berpikir untung rugi secara material ya kalau dalam Islam kan nggak ya nggak boleh walaupun misalnya tukang dagang kemudian dagangannya rugi gitu kan tapi dia tidak boleh menipu tetap mm -mm. Tapi kalau dalam kapitalisme kan orang dianggap ya bodo amat yang penting saya yang untung, yang hmm. orang lain nggak untung ya biarin kan gitu. Maka ketika jualan curang, dicurangi itunya kan timbangannya atau barangnya jelek dan sebagainya tapi dengan harga yang mahal. Nah, dalam pandangan Islam orang harus jujur melakukan apapun ya. Nah, ini yang berbeda kan, dari tata cara banyak hal yang Nah, maka untuk mengetahui E, agar agar tahu ideologi itu salah dan bertentangan e, dengan Islam kita harus mengetahui ya cara pandangnya kemudian aturan aturannya
0: hmm.
1: itu yang yang berkaitan dengan ini kang eri
0: ya sebagai hmm. remaja Muslim nggak boleh apakah tidak terlalu ketuaan membahas tema ini kan <laughs>
1: Iya memang remaja sekarang sih pengennya main game aja sih ya hmm, <laughs> Main senap, PS senap. gitu kan ya Internet game online ya memang Atau sekali-kali ya dia nongkrong Bukan nongkrong bukan sekali-kali kelihatan nongkrong menjadi rajin tuh <laughs> hmm. Atau misalnya uh, Ya ura-ura bahkan ada yang tawuran segala Memang kalau dipikir-pikir ya Kok kayaknya ngebahas ideologi ini remaja bengong nggak? ya Memang kalau remajanya nggak ngerti apa-apa bengong Iya yeah. apalagi yang dari kecil tidak dilatih oleh orang tuanya atau orang-orang di -orang sekitarnya untuk mengetahui hal-hal yang berat ya mengetahui mereka e, setidaknya harus tahu gitu istilah-istilah yang berkaitan dengan Islam dan sebagainya jadi kalau anak saya gitu kan kalau e, apa saya sampaikan sesuatu saya memang menyampaikan semua gitu kecuali apa ya beberapa misalnya tentang E, berita gitu kan atau tentang sebuah fakta nah biasanya saya sampaikan apa adanya gitu biar mereka berpikir ya dan mereka harus tahu bahwa ada ide ada agama juga selain Islam dan mereka harus tahu ke, e, agar tidak terjerumus gitu kan ya patokan patokannya nah itu yang saya ajarkan walaupun mereka mungkin awal awal ya ada yang Masih kelas 2 tuh bingung juga gitu maksudnya apa gitu tapi saya sampaikannya dengan bahasa yang insya allah mudah ya nah maka di situ memang harus dikenalkan juga gitu kepada anak-anak uh, kita atau uh, sejak kecil ya atau keluarga kita maka kalau remaja saat ini membahas ini ini dalam upaya mengenalkan sebetulnya bukan ketuaan ya iya jadi mengenalkan remaja dulu juga dari kalangan yang dekat dengan rasul kan yang pertama kali masuk islam dari kalangan perempuan kan istrinya ya khadijah ya radhiyallahu anha ya juga misalnya kalau dari segi orang tua atau yang laki-laki itu kan Abu Bakar, kalau dari segi anak-anak, nah itu Ali bin Abi Thalib gitu kan, jadi Ali bin Abi Tholib ketika masih anak-anak juga sudah menerima Islam itu, hmm. kemudian eh, kalau dari kalangan budak ada Bilal itu yang pertama kali, nah maka kalau misalnya eh, Sayana Ali pernah waktu itu mau izin juga gitu kepada orang tuanya agar diperbolehkan masuk Islam atau mendalami Islam, tapi beliau kemudian berpikir ya saya juga yang saya inget ya pembaca itu saya juga kan tidak tidak minta dilahirkan istilahnya kayak ini ya maka dia artinya dia ingin menentukan sendiri ya nggak bilang ke orang tuanya untuk oh, saya mau pindah agama misalnya nggak tapi dia sudah bisa menentukan sudah bisa berpikir nah maka remaja yang saat ini ya sebetulnya remaja itu sudah di, sudah bisa berpikir ya kang Ari sudah bisa karena udah balik dia Ya, kalau disebut remaja untuk untuk definisi di Indonesia itu memang e, yang SD SMP SMA itu masih dikatakan remaja. Nah, kalau menurut saya itu memang e, atau menurut Islam ya, saya kutip juga menurut pendapat Islam, sebetulnya kan eh batasan orang disebut dewasa itu karena dia sudah balig. Kalau laki-laki ikhtilam mimpi basah, kalau perempuan keluar apa haid ya. Nah. Sudah, sudah ada haid Nah disitu situ sudah, sudah yang namanya balik ya nggak ada istilah remaja lagi maka ya kalau di zaman dulu memang disitu orang terbiasa ber e, berdiskusi yang masalah yang berat diskusi masalah yang tema-tema politik dan lain sebagainya ya Nah kalau sekarang karena kondisinya juga seperti saat ini ya remaja lebih banyak mainnya jadi ketika diajak ngomongin yang serius itu kesannya berat gitu ketuaannya ngomongin masalah ini ideologi gitu kan Nah jadi supaya tidak terkesan itu ya maka dari mulai sekarang barangkali ya e, remaja itu sudah disiapkan untuk berpikir yang lebih mendalam minimal tentang kehidupan di sekitarnya lah ya kalau lihat ada orang yang nganggur gitu kan ya e, kemudian e, ya runtang-runtung ada kerjaan nah, dia kan harusnya dikasih tahu bahwa kamu juga kalau tidak belajar atau kamu tidak mencari e, apa berusaha untuk Prihatin dan sebagainya. Bisa jadi kayak gitu. Mau enggak gitu. anak berpikir seperti itu anak-anak. Ya, remaja supaya mereka jadi tahu juga manfaat yang ada dalam dirinya, keahlian apa yang dia miliki, itu juga bisa berguna bagi dirinya dan juga orang lain. Nah, saya pikir itu remaja itu tidak ya, tidak ketuaan. Bahkan ini wajar.
0: Oke. Okay. Ya, terakhir nih kalau. Yeah. Iya. Apa yang harus dilakukan agar ideologi Islam kembali tampil mendominasi Ideologis selain Islam. Nah, bagaimana peran remaja Muslim agar bisa aktif di dalamnya? Saya memang
1: membayangkan ya atau bercita-cita sebetulnya Kang Ari, orang itu e, semua orang ya kaum muslimin itu kembali kepada Islam. Ya, ingin melihat gitu ya, ingin melihat hmm. dalam setiap setiap perilakunya mereka mencerminkan seorang muslim betul-betul ya salatnya rajin kemudian dia e, menghormati orang lain ke orang tuanya juga e, berbakti dan lain sebagainya di pekerjaannya dia profesional gitu kan tidak ada yang menipu tidak ada yang curang dalam kehidupan sehari-hari misalnya pergaulan dengan antara laki dan perempuan juga terjaga ya itu memang ideal banget gitu ya dan itu pernah ada gitu kan nah tapi kondisi saat ini kok nggak bisa nah apa yang menyebabkannya kita runut contoh oh ternyata yang menyebabkannya umat Islam nggak kenal karena dia nggak tahu ada ada Islam yang dengan di, sebagai ideologi kenapa kok tidak tahunya oh karena informasi yang banyak masuknya itu adalah informasi yang dari dari selain Islam nah berarti kalau gitu apa yang harus kita lakukan berarti harus melakukan dalam tanda petik propaganda ya melakukan uh, syiar melakukan Uh, penyampaian pesan kepada halayak ya baik melalui lisan tulisan atau mungkin dengan media radio itu mengenalkan Islam mengenalkan ajaran Islam yang mudah-mudahan dengan semakin mengenal ajaran Islam banyak orang yang tertarik dengan Islam dulu ya di tahun awal-awal 80-an ya uh, itu orang ada yang eh uh, merasa heran ada ada wanita yang mengenakan kerudung ya atau yang bahan lengkap dengan jilbabnya. Nah, itu sekarang kan udah biasa ya. <laughs> nah, batik itu dikenalkan di awal kan, Dua Dulu dulu diperkenalkan. Walaupun kan pertentangannya banyak ketika di awal tahun 80-an itu kan e, memang nggak boleh pakai di sekolah tuh sekolah umum ya mengenakan busana muslimah. nah itu kan problem sebetulnya tapi karena orang banyak yang melakukan terus kemudian dikenalkan dan sebagainya ini sekarang udah biasa nah saya berharap juga suatu saat ketika sering kita menyampaikan informasi yang baik tentang Islam termasuk bagi remaja gitu kan ya maka eh, orang Islam mulai sadar dan juga mengamalkan ajaran Islamnya ya sekarang kan mungkin orang mau oh, apa istilahnya untuk beramal baik kan banyak juga yang bisa dilakukan. Nah, itu yang harus dimiliki memang ya eh, oleh setiap muslim yaitu kecintaan kepada Islam. Yeah. Maka untuk mewujudkannya supaya Islam bisa mendominasi adalah dengan sering kita menyampaikan eh, profil Islam ya dan dan umatnya dan juga eh, aturannya ya, sistemnya, ideologinya, mabdanya. Nah, itu supaya orang kenal. Kalau sudah kenal nanti kan udah biasa hmm. Sudah mengetahui e, Segala hal yang memang e, Berkaitan dengan itu ya. Ya, ya. Nah maka disitu Akan mendominasi bisa jadi Kang Ari ya. hmm. Sama ketika ada orang yang Saat ini jualan Misalnya kemudian dia publikasikan dimana-mana Jualannya seolah-olah Banyak orang yang tahu dan seolah-olah Kemudian menjadi dominan gitu kan ya Coba iklan makanan, hmm. minuman dan sebagainya Itu kan memang mereka menjadi dominan itu adalah ketika dia kualitasnya dijaga, sebaran informasinya diperluas, ya, dan e, pelayanannya diperbagus. Maka itu yang membuat e, orang e, apa ya tertarik dan seolah-olah ya jadi dominan ya e, produk tersebut. Nah, Islam juga sama. Nanti kalau sudah banyak orang yang mengenal Islam, mempelajari Islam, maka e, banyak juga orang yang tahu tentang Islam dan disinilah nanti Insyaallah Islam akan semakin e, mendominasi mudah-mudahan Nah itu tipsnya Kang Ari
0: ya terima kasih banyak Kang Oleh atas ya. waktunya telah membagikan ilmunya kepada kita semua sahabat senim kita tahu nih ada ideologi selain Islam sahabat, dan bagaimana kita cara menyikapinya tentunya e, sahabat muslim, ini bermanfaat bagi kita semua dan sahabat muslim kita berdua dari studio pamit undur diri tutup dengan doa kepada majelis